0: pat ini Engkaulah Allah pemilik semesta. Engkaulah yang menciptakan dunia ini dan Engkaulah yang merencanakan segala sesuatunya, baik adanya. Sekalipun di dalam kelemahan kami, keterbatasan kami, bahkan usaha kami yang baik sekalipun tetap di dalam kontrol dan kendali Allah. Ya Tuhan, kami pun meyakini haduran kami di tempat ini juga bukan karena kebetulan melainkan Allah punya rencana yang baik dalam hidup kami dan terlebih lagi juga di dalam orang-orang yang kami layani di dalam wadah rokris di sekolah kami masing-masing dan saat ini kami ya Tuhan ingin kembali belajar kebenaran firman Tuhan tolong kami untuk bisa sama-sama menghayati Serta memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami Dan tolong kami juga ya Tuhan Di tengah-tengah kelelahan fisik kami Kami bisa tetap fokus dan juga bisa belajar Meneladani tokoh Daud Dan juga mengetahui hal-hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kami Berdasarkan setiap kebenaran firman yang kami pelajari Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, menyerahkan hati dan pikiran kami. Dan berkuasalah di tempat ini ya Tuhan. Dan berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam. Ya, perkenalan singkat dulu ya. Untuk nama, saya Kak Ike, siswa perkantas Jakarta. Oke aja ya nanti perkenalan selanjutnya ya. Ya, sebelum kita memasuki pembacaan Firman Tuhan, ada sebuah video yang minta tolong panitia bisa diputar sekarang atau tidak?
1: Then David's question was reported to King Saul and the king sent for him. Don't worry about a thing. I'll go fight this Philistine. Don't be ridiculous. There is no way you can go against this, Philistine. You are only a boy, and he has been in the army since he was a boy. But David persisted.
2: I have been taking care of my father's sheep. When a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with a club and take the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistine too, for he has defied the armies of the living God. The Lord who saved me from the claws of the lion and the bear will save me from this Philistine.
1: Saul finally consented. All right, go ahead, and may the Lord be with you. Then Saul gave David his own armor, a bronze helmet and a coat of mail. David put it on, strapped the sword over it, and took a step or two to see what it was like, for he had never worn such things before.
2: I can't go in these. I'm not used to them.
1: So he took them off again. He picked up five smooth stones from a stream and put them in his shepherd's bag. Then, Armed only with his shepherd's staff and sling, he started across to fight Goliath. Goliath walked out toward David with his shield bearer ahead of him, sneering in contempt at this ruddy faced boy.
2: Am I a dog that you come at me with a stick?
1: And he cursed David by the names of his gods. Come over here, and I'll give your flesh to the birds and
2: wild animals. You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Today, the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head, and then... I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. And everyone will know that the Lord does not need weapons to rescue his people. It is his battle, not ours. The Lord will give you to us.
1: As Goliath moved closer to attack, David quickly ran out to meet him. Reaching into his shepherd's bag and taking out a stone, he hurled it from his sling and hit the Philistine in the forehead. The stone sank in, and Goliath stumbled and fell face downward to the ground. So David triumphed over the Philistine giant with only a stone and sling. And since he had no sword, He ran over and pulled Goliath's sword from its sheath. David used it to kill the giant and cut off his head.
0: Jadi kita saksikan yuk adalah satu rangkaian kisah dari 1 Samuel pasal 17. Tapi itu versi Inggrisnya ya. Kalau kita lihat di mau di terjemahan LAI, kita bisa buka di 1 Samuel pasal yang ke-17. Tema yang dipilih untuk Atau dipakai untuk uh, Sesi pada malam hari ini adalah Dipilih untuk bergantung padanya Kita akan belajar ya Melihat bagaimana Daud ya, Yang pada masa itu Bukan seorang prajurit Hanya seorang gembala domba Melawan seorang Raksasa yang bernama Goliat ya. uh, Kita akan belajar Bagaimana Daud itu dipilih Allah untuk benar kepada Allah itu sendiri. Ya. Dan kita akan membaca ya kisah ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 dan ini sangat banyak ayatnya. Mungkin kita tidak akan membacanya sekaligus. Ya, namun sebelumnya saya mau lanjut ke tadi ya perkenalan singkat ya. Ya, ini saya dan suami saya ya. Itu belakangnya orang tua kami ya. Eh, saya ini Kapostelina. Suami saya Reza Gandhi Nanti kalau kalian mau komen soal saya, ya ngarep banget di follow ya. ya. Kali-kali aja kepo ya. Ini ada di sini. Eh ini ke empat satu atau pastinya Atau ini kapas sih? Ya. Oke lanjut ya. Ya teman-teman kita tadi sudah melihat ya menonton kisah Daud dan Goliat. Kenapa tidak disebutkan Daud versus gitu, atau melawan ya atau lawan Goliat? Tapi Daud dan Goliat lebih tepatnya kalau di Kalau di apa tuh NIV-nya Daud and Goliat gitu ya, jadi lebih tepat dikatakan dan karena itu lebih menggambarkan bagaimana uh, Allah lah yang berperang ya, yang versusnya sebenarnya Allah yang melawan tentara Filistin atau Goliath itu sendiri. Dan teman-teman gambarannya ya seperti tadi di video Goliat itu sangat besar gitu ya dibandingkan Daud Ini Goliat dan Uh, salah satu tentara Filistin Udah tinggi besar Dia juga ditemani oleh Pembawa perisai ya, Jadi yang akan melindungi dia Dan ini Daud Gambarannya, ya, dia lebih Kecil ya, atau ukuran Seperti kita lah manusia biasa Ya teman-teman Hal yang kita bisa pelajari Dari 1 Samuel Pasal 17 Mungkin teman-teman yang bawa Alkitab boleh dibuka Satu soal pasal 17, Lai membaginya jadi tiga babak. Yang bisa kita pelajari adalah nanti yang pertama sesuai dengan pembagian Lai saja ya. Yang pertama adalah Goliat menantang tentara Israel. Yang kedua nanti kita akan melihat Daud tiba di Medan pertempuran. Dan yang ketiga adalah perkelahian Daud dengan Goliat. Ya, jadi ada tahapnya. Bagaimana yang pertama-tama? Goliat datang menantang tentara Israel yaitu di ayat 1 sampai 11. Kita akan pelajari melihat bersama-sama. Ini gambarannya. Ya, kalau di ayat pertama sudah dijelaskan posisi-posisinya. Ya, kalau kalian baca di Alkitab, nah ini versi ada gambarnya, ada petanya. Jadi orang Filistin ayat pertama kalau kalian lihat, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang Mereka berkumpul di Soko di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Letaknya di sini, teman-teman, ya, Ini Soko nih ya, Dan orang-orang Filistin berkumpul di daerah sini, ya, berkemah di daerah Soko dan Azeka. Di sini Azeka dan Efes Damim. Ya, ada nggak di peta Alkitab? Coba boleh lihat ya. saya sih belum lihat kali berita lain ya teman-teman terus ayat yang kedua juga masih mengenai tempatnya Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah terbanting ya ini posisinya Saul dan juga orang-orang Israel mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. jadi ketika uh, orang Filistin mengeluarkan Goliat, dia ya, satu orang, tentara Saul, Saul dan tentaranya mengatur barisan. Kemudian, di ayat yang ketiga, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Di masih penggambarannya, ya masih di sekitar sinilah, ya. Kemudian kita lihat tampil lah gitu ya. Keluar Goliat. Ya, dan perhatikanlah jadi Filistin eh, yang meng, eh, mengeluarkan pasukannya cuma satu yaitu tentaranya yaitu Goliat dari Gat. Ya, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara so, apa 6 hasta, teman-teman? Ya, nanti kita lihat ya. 6 hasta. Kemudian lihat di gambar ada ketopong tembaga di kepalanya dan dia memakai baju zirah yang bersisik. itu artinya baju bajunya sangat melindungi dia karena e, apa namanya? bersisik itu bisa dikatakan permukaannya e, sangat tajam jadi e, benar-benar melindungi orang yang memakainya. Jadi kalau musuh mendekat ya, kalau salah strategi kena bajunya pun terluka ya. Kemudian berat baju zirah ini 5000 sikal tembaga Dan Goliath memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing dari tembaga juga. Gagang tombaknya seperti pesa tukar tenung, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya, tadi ya gambar pertama ya, ada orang yang enggak setinggi Goliat ya, tugasnya cuma bawa perisai. Entah dia yang melindungi Goliat atau Goliat yang melindungi dia ya, uh, mungkin saling melindungi lah ya, sama-sama pasukan Filistin. Tapi uh, meskipun sudah sebesar ini nih, ini, tetap butuh gitu ya seseorang atau uh, pengawal yang membawakan dia ya, perisai. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, ya bisa disimpulkan ya bahwa Goliat merupakan pendekar. ya bukan pendiri apa namanya pemimpin dari kamar ya pendiri, ada di kamar tapi ini benar-benar maksudnya pendekar itu orang yang uh, diandalkan ya benar-benar menjadi orang yang uh, bisa menjadi tempat kemenangan bagi sebuah kerajaan ya atau bisa menjadi apa namanya jagoannya lah ya dan dia keturunan dari raksasa tingginya sekitar 2,97 meter ada yang setinggi itu? kayaknya Kak itu tinggi ya, segitu ya <laughs> ya terus ini, sampai kali menulis menafsirkan ini 3, sampai 3,2 meter jadi antara 2,97 tapi ada juga menafsir kalau dia punya tinggi itu 3,2 meter ya entah yang mana yang pasti ya dia hampir 3 meter lah ya. Mungkin seperti pemain basket nggak juga ya, ya udah raksasa lah itu berarti ya Kemudian pakaiannya kalau kita lihat timbang-timbang Kalau di Beratnya sekitar 56,7 atau sekitar 57 kg Ketopong tembaga, penutup kaki tembaga itu tadi juga disebutkan ya di 56 Senjatanya itu Atau berat mata tombaknya itu sendiri adalah 7 kg Eh, 6,8 atau di, bisa dibulatkan dari menafsir juga 7 kg Kemudian dia juga membawa pedang dan Goliat ini teman-teman merupakan prajurit sejak muda. Ya jadi kebayang ya betapa hebatnya Goliat, ya. Betapa luar biasanya Goliat kalau dia maju ke medan perang. Ya. Belum apa-apa gitu ya lawannya aja udah ciut ya, udah takut. Udah ngeri itu melihat hal atau melihat pribadi Goliath itu yang berdiri depannya yang sangat-sangat tinggi, ya, dan senjatanya sangat-sangat lengkap, ya. Dan mari kita lihat Goliath ini, ya, ia berdiri dan berseru ya. kepada barisan Israel. Di ayat delapan katanya, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Ya. Pertanyaan Goliath ini memaksudkan karena dia itu sendiri berhadapan dengan Israel. kok Israel keluarin banyak orang ya nggak imbang dong ya jadi bukankah dikatakan bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul jadi menurut Goliat ya pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku menjadi hambamu, maksudnya adalah Filistin maksudnya Goliat adalah satu lawan satu ya. menurut teman-teman ada yang berani nggak? kalau udah nonton tadi videonya ada ya Daud ya, Ya kalau sebelum ada Daud tidak ada yang berani teman-teman ya. bahkan Goliat menawarkan gitu ya kalau dia kalah Goliat sendiri nih yang kalah yang mereka akan, Filistin akan menjadi hamba dari orang-orang Israel tetapi ya jika sebaliknya ya, aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami makin ketakutanlah Israel teman makin ketakutanlah juga pemimpinnya karena situasi itu bukanlah situasi yang pas untuk mereka hadapi bayangin kalau satu lawan satu Tapi satunya itu raksasa, satunya bukan raksasa. Ya. Kalau ada yang iseng gitu, pertanyaannya, kalau mau pilih, kira-kira menang mana ya? Manusia biasa dengan raksasa? Ada yang menuliskan gitu ya, di salah satu tulisan uh, seperti apa, bercandaan. Ya. Kalau taruhan dulu orang Israel, gitu ya, Goliath sama orang Israel pasti. Orang-orang Israel sendiri akan memilih Goliat sebagai pemenangnya. Karena memang saat itu adalah mustahil ya, tidak mungkin bahwa Goliat akan dikalahkan oleh Israel. Dan itu tidak masuk di akal kalau sampai Goliat kalah. Lalu kata Goliat itu lagi kepada mereka Aku menantang hari ini Barisan Israel Berikanlah kepadaku seorang Supaya kami berperang seorang Lawan seorang Dan saat Saul gitu ya atau Ketika Saul dan segenap orang Israel per- Mendengar perkataan orang Filistin itu Cemaslah hati mereka Dan sangat ketakutan Bayangin ditulisnya tuh Cemas hati ya mungkin gak kelihatan ya dalam penampakan ya penampakannya mungkin tetap tegar gitu ya <tuh> tapi hatinya tuh udah cemas ya udah gundah bulanan ya udah nggak karuan rasanya kok bisa ya. ada raksasa ya. tentara Filistin yang mau ya melawan Israel tapi satu lawan satu dan bahkan orang Israel saat itu merasa mereka seperti tidak punya kekuatan. Dan terlebih lagi ketika Goliat maju ke depan dan itu dilakukan selama 40 hari lamanya, kalau kalian lihat di ayat 16. Ketika itu dilakukan terus-menerus terus-menerus, itu semakin menambah cemas hati atau ketakutannya orang Israel. Seperti orang Israel Tidak punya Power Bahkan ditampilkan di tulisan ini Sepertinya Israel Tidak sedang Terpaut kepada Allah Karena yang mereka sudah lihat dan fokus Adalah apa yang di depan Matanya Sangat-sangat Tidak menyenangkan Ketika akhirnya Israel berhadapan dengan situasi yang sangat menakutkan. Padahal, teman-teman, ya kalau kita tahu sejarah Israel, Tuhan sudah sering berperang ya, dan memenangkan peperangan Israel dengan kekuatan Allah sendiri. Tetapi ketika ada situasi yang saat menakutkan ya dan itu berulang kali ya 40 hari bayangin ya sebulan lebih dari 10 hari sebulan lebih 10 hari ya teman-teman itu terus-menerus terjadi terus-menerus terjadi terus-menerus terjadi dan itu sepanjang hari para tentara Israel ketakutan Itulah itu Goliat yang saat itu di kisah 1 Samuel 17 ini sangatlah membuat Saul dan umat Israel sampai di titik begitu takut. Mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi ya. Kemudian di ayat 12 sampai 13 digambarkan Daud tiba di medan pertempuran. Kenapa bisa ada Daud di sana ya? Ya, kalau dari ceritanya, mari kita lihat bersama-sama teman-teman di ayat 12 sampai 39. Kita baca dulu 12 sampai 16. Ya. Saya akan baca 12 teman-teman, 13 begitu seterusnya sampai 16. Daud adalah anak seorang dari Elfrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai delapan anak laki-laki Pada zaman Saul Orang itu telah tua dan lanjut usianya Daudlah yang bungsu Jadi ketiga anak yang besar-besar itu Pergi mengikuti Saul Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Penggambaran Daud pada awalnya adalah dijelaskan di anak Isai, kemudian dia digambarkan adalah anak paling kecil, paling buksu ya. Dan kalau di bagian uh, pasal-pasal awal gitu ya, Daud disebutkan wajahnya elok ya atau tampan. Elok, indah gitu ya Dan kemerah-merahan Dan di ayat 17 dikatakanlah Isai berkata kepada Daud Anaknya itu Ambillah untuk kakak-kakamu Berti gandum ini se Dan roti yang sepuluh ini Bawalah cepat-cepat ke perkemahan Kepada kakak-kakamu Jadi kenapa Daud ada di medan pertempuran teman-teman Ketika saat itu Daud Yang adalah seorang anak Isa Yang paling bungsu Yang tugasnya menggembalakan domba Yang tidak ikut berperang dengan kakak-kakaknya Dia sedang dimintai Pertolongan oleh ayahnya Membawakan makanan Kepada kakaknya di medan pertempuran, ya. karena itulah akhirnya Daud mendengar apa yang Goliat katakan di medan pertempuran. Ya. Daud mendengar dengan jelas apa yang Goliat katakan terkait dengan keberaniannya untuk melawan orang Israel dan Goliat juga dilihat. Dan didengar oleh Daud, dia itu menghina Allah Israel. Dengan itulah, ya, karena itulah Daud tidak bisa tinggal diam, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk terlibat dalam peperangan. Bagaimana prosesnya? Ya, ini tadi ya, ciri-cirinya Daud. Masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ya, kemudian dia memakai pakaian yang biasa-biasa saja, dan dia tidak pernah memakai pakaian prajurit. Dan Daud tidak bisa tinggal diam mendengar Goliat men- menghata-hatai, gitu ya, atau mencaci Allahnya atau Allah Israel. Jadi saat itu, ketika Daud tiba di medan pertempuran. Kakak-kakanya heran sih sebenarnya, kenapa dia di situ? Tapi uh, jelas itu ya tujuan Daud ingin memberikan, membawa bukal. Tetapi uh, saat itulah terdengar perkataan Goliat di telinga Daud. Mari teman-teman kita kembali melihat ya rangkaian ceritanya di ayat 20 sampai ke. Kita sampai ke bagian 39 Saya baca yang 20, teman-teman ada yang ke-21 begitu seterusnya Lalu dalam bangun pagi-pagi ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisanya dan mengangkat seorang perang Seorang perang dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, "Apakah mereka selamat?" Sedang Ketika semua orang istri Melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkata
1: orang Israel sudah itu.
0: Sesungguhnya itu orang Israel. yang
2: dan kaum
0: raja Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan Mooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? akan dilakukan kepada orang yang Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab. kepada Daud sambil berkata mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang burung aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran lalu berpalinglah ia daripadanya pada orang lain dan menanyakan yang sama dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia Hambangmu ini akan pergi melawan orang Filistin itu Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau ada orang Filistin itu untuk melawan dia Sebab Tuhan masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalkan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambaMu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan, 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 Tuhan. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya
2: Lalu Saul baju
1: perangnya dia kata Daud kepada
0: Saul Aku tidak Iya, itulah rangkaian posisi Daud di medan perang ya Ketika dia bertanya, ketika dia melihat Goliat, dia bertanya pada orang-orang di sana. Dan ketika bertemu kakaknya, dia malah dicemooh gitu ya. Untuk apa kamu datang? Kamu itu malah dikatakan punya maksud jahat ya, hanya melihat atau menonton pertempuran. Tetapi Daud meyakini bahwa yang Goliat katakan itu itu adalah cemooh bagi Israel dan Allah Israel. Daud bisa melihat sisi bahwa Goliath itu mencemooh ala israel dan itu yang menjadi fokus semangatnya Daud untuk mau maju melawan Goliat dan ketika itu Saul mendengar apa yang Daud ingin lakukan dan dia memanggilnya terjadilah percakapan itu dan kita akan lihat perbandingannya ya antara Daud dan Goliat. Daud, Gembala Domba Goliat, Pendekar, Filistin. Bukan pimpin dari kamar ya Sekali lagi ya, teman-teman ya Ini emang jagoan lah gitu ya, Kalau dikatakan Pendekar itu Kemudian Goliat keturunan raksasa dari Gak Daud, anak bungsu dari Efratah, Bethlehem, udah Anak Isai Tingginya Goliat ya, 2,97 sampai 3,2 Kalau secara fisik Daud masih muda kemerah-merahan dan elok parasnya pakaiannya goliat baju zirah bersisik ketopong tembaga penutup kaki tembaga pakaiannya Daud apa? tidak dapat berjalan dengan baju perang jadi pakaiannya pakaian gembal ya. kemudian senjatanya lembing atau tombak tembaga kemudian senjatanya Daud adalah tongkat dan lima batu licin. coba kita lihat di ayat 40. lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya yang di tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. umban tahu ya teman-teman ya, kayak ketapel. pernah main ketapel? selepetan tahu selepetan? karet karet ya jadi teman teman beda banget ya goliat sama daud dan ini prajurit sejak muda yang ini nggak pernah bertarung sama sekali kecuali melawan siapa tadi yang melawan apa singa melawan apa lagi beruang dan itu kira kira sama nggak dengan melawan raksasa sama nggak Mirip-mirip kali ya, enggak ya, beda ya teman-teman ya Beda Kemudian Kita lihat, gitu ya, rangkaian perkelahian Tadi kan persiapannya Daud gitu ya Persiapannya dia terakhir ambil batu ya, Ambil lima batu licin dan Umban atau ketapel Kemudian bagaimana yang terjadi Dengan pertempuran itu Perkelahian Daud dengan Goliat Di bagian ketiga 40-58 ya. Ketika itu adalah Daud dan Goliath Berperang Satu lawan satu Dan yang terjadi di peperangan itu adalah Daud yang menang Namun sebelum terjadi kemenangan itu Apa yang terjadi teman-teman Goliat masih Masih dengan semangatnya Menjatuhkan Mental dari Israel Bahkan di ayat 43 dikatakan oleh Daud Anjingkah Dikatakan oleh Goliat Anjingkah aku maka kau mendatangi aku dengan tongkat Dikatakan demikian Dan demi para Allahnya orang Filistin Ia mengutuki Daud ya. Tetapi ya. pada akhirnya Peperangan yang kita lihat di rangkaian cerita ini Sampai di ayat 58 Jelas Daud memenangkannya Ya Meskipun banyak perkataan-perkataan keluar dari mulut Goliat teman-teman Perkataan-perkataan yang menjatuhkan Baik menjatuhkan bagi bangsa Israel maupun itu cemo'oh Cemo'oh bagi Allah Israel Namun tetap peperangan itu dilakukan, dimenangkan oleh Daud Posisinya Daud saat itu tidak ciut nyalinya teman-teman Bahkan dia tidak tawar hati. Dia tetap maju dengan keyakinannya dan kita bisa lihat di sini ada kunci keberhasilan dari kemenangan Daud. Apa itu, ya? Teman-teman perlu kita pahami bersama, ya, bahwa Daud itu mengenal Allah Israel, Allah nenek moyangnya itu secara pribadi dan dalam. Bukan sekedar Tahu tentang Allah. Daud punya keyakinan kuat, tidak mengalami tawar hati, dan dia punya keteguhan untuk tetap maju melawan Goliat. Karena saat itu yang dipikirkan dari setiap perkataan-perkataan Goliat, teman-teman, itu hanya mencemooh. Menjelek-jelekan Allah ya, Tahu Allah Israel Jadi Daud itu punya pengalaman Bersama dengan Allah teman-teman Daud punya Waktu-waktu Untuk bisa Mengenali Allahnya Dengan lebih dalam Dan orang-orang yang Mengenal Tuhan seperti Daud ya, Itu punya ciri Punya keyakinan yang besar untuk mengandalkan Tuhan. Karena Daud pun mengatakan, Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Kayak sombong ya. Tapi itu dari keyakinan berdasarkan fakta. Dan pengalaman. Bersama dengan Allah. Dia 37 pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa. Dan dari cakar beruang. Bagi dia, Allah yang sama yang akan melepaskan dia dari Goliat, dari tangan orang Filistin itu. Kemudian sebab itu ya kalau kita mengalami, kalau saat itu Daud mengalami apa yang disebut dengan keberanian, akan keyakinan dan tidak tawar hati, karena ia yakin ada Allah di pihaknya. Kalau kita Pada masa sekarang ya. Bagaimana kita sudah Mendengar tadi ya di KKR Bahwa ada uh, Kisah bagaimana Allah begitu mengasihi Umat manusia Mengasihi kita yang berdosa Dia tidak menyayangkan anaknya Yang tunggal Untuk akhirnya kita bisa Bersama-sama dengan Allah Dan Karena kematian Kristus Tidak ada yang bisa memisahkan Kasih Tidak bisa memisahkan Kita dari kasih Kristus Bahkan dari penindasan, kesesakan Penganiayaan, kelaparan Kelanjaan atau bahaya atau pedang Kalian bisa baca semuanya itu di Roma Jadi teman-teman Saat itu memang Belum ada kisah Kristus di dalam Kisah Daud Tetapi Daud yakin Allah yang dia percaya itu Allah yang melindunginya Yang tidak membuat dia tawar hati Asal kita percaya Dan teman-teman gambarannya adalah Daud yang begitu kecil Di hadapan raksasa yang begitu besar Tapi Daud meyakini ada Tuhan Yang lebih besar Di hadirat Tuhan kita sebenarnya Dapat menilai Mengukur permasalahan itu Dalam ukuran yang sebenarnya Bukan karena ketakutan ketakutan Kita Kita mempertimbangkan untuk maju Tapi melainkan kita mempertimbangkan Ada Allah Yang besar yang akan menyertai Maka kita maju Itulah yang dilakukan Daud Daud bukan melihat Goliatnya yang besar itu Tapi Daud melihat Fokus bahwa Goliat itu mencemooh Allah Israel Jadi tetap yang menjadi fokus Adalah Allah Kemudian Di dalam orang-orang yang mengenal Tuhan Orang-orang yang seperti ini memiliki Hasrat yang besar untuk memuliakan Tuhan Bahkan dikatakan Oleh Daud dengan lantang Tadi di video ya Hari ini juga Tuhan Tuhan diketik dengan huruf besar Yahweh Akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau Dan memenggal kepalamu dari tubuh bu ini belum terjadi Tapi Daud punya keyakinan sekuat itu Ya Hari ini juga akan aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, Supaya seluruh bumi tahu Israel punya Allah Dan supaya segenap umat atau jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing atau bukan dengan senjata Sebab menurut Daud teman-teman Tuhanlah yang mengendalikan pertempuran itu. Jadi Tuhanlah yang akan menyerahkan Goliat kepada Israel. Coba teman-teman bayangkan, ya. Keberanian yang begitu besar ini tidak muncul dalam sekejap. Itu ada pengalaman bersama dengan Tuhan yang sudah dilalui terus-menerus oleh Daud. Bayangkan teman-teman, Daud itu bukan seorang prajurit Tapi dia mau menjalani perannya sebagai seorang gembala, domba Peran sekecil apapun Kalau kamu lakukan dan nikmati Seperti berjalan bersama dengan Allah Itu akan membentuk imanmu Membentuk kedewasaanmu Membentuk pengalamanmu Spiritualitasmu Semakin intim bersama dengan Tuhan Tahu tidak eksis di medan pertempuran. Tahu tidak eksis. Gak ada yang ngelihat pekerjaan kepala domba. Bahkan gak ada yang mau mungkin. Kalau tidak diminta oleh kedua orang tuanya atau dari keluarga. Jadi pekerjaan tahu itu bukan pekerjaan yang wah, ya, bukan pekerjaan yang menghasilkan skill. Dalam pengertian seperti prajurit dia. Tidak Tapi dia menikmati Momen sekecil apapun Dijalani bersama dengan Allah Akan membentuk kita Menjadi pribadi Yang semakin mengenal Dan menikmati perjalanan bersama dengan Allah Hingga akhirnya Akhirnya Daud Punya keberanian Yang besar bertindak bagi Tuhan Ketika Goliat bergerak maju menyerang, Daud segera berlari menyambutnya dalam arti apa? Langsung melemparkan batu dan itu tepat sasaran. Ya. Goliat tumbang. Dan kita bisa melihat di sini orang yang mengenal Tuhan seperti Daud punya keyakinan besar untuk mengandalkan Tuhan, punya hasrat besar untuk memuliakan Tuhan, punya keberanian besar untuk bertindak bagi Tuhan. Ada actionnya teman-teman Tidak sekedar knowledge Dia tahu ada Allah yang hebat Dia tahu ada Allah pencipta Dia tahu ada Allah yang menebus Tapi waktu ulangan Sekejap hilang Kekuatan hanya pada Kertas contekan Misalnya, Teman-teman Orang yang punya keberanian ya keyakinan dan hasrat yang besar dalam Tuhan punya action yang jelas bagi Tuhan. Fokusnya adalah Allah. Mengenal Allah teman-teman bukan hanya sekedar melibatkan knowledge atau pemahaman ya. Tetapi juga melibatkan pengalaman. Coba bilang samping kanan kirinya. Mengenal Allah bukan sekedar pemahaman. tapi pengalaman coba ngomong kanan kiri boleh, tapi jangan ngomong sendiri ya jangan ngomong sendiri, ngomong sama temennya coba ya, ngomong. ngomong sama temennya mengenal Allah bukan sekedar pemahaman tapi pengalaman ya. pengalaman berjalan hadapi situasi-situasi yang tidak memungkinkan atau raksasa-raksasa dalam hidup ini mungkin tidak ada raksasa yang benar-benar real di hadapan kita itu ya teman-teman ya kalian tidak ketemu kan dengan orang bertubuh besar yang mengajak kalian berantem gitu ya siapa di tubuhnya paling besar Daniel misalnya tinggi besar terus ngajak berantem Gak ada, gitu ya Kalaupun ada, mungkin orang udah Mengari duluan kali ya Melihat badannya besar ya, Tapi teman-teman, sekalipun Ada situasi-situasi yang Sepertinya sulit gitu ya Untuk kita bisa Fokus, sepertinya Sulit untuk bisa kita selesaikan Tapi kita harus ingat Bahwa situasi Dan pengalaman sulit Itu adalah kesempatan Mengalami Tuhan Nah, coba ngomong lagi, ke depan belakang sekarang, coba. Depan situasi sulit itu kesempatan mengalami Tuhan. Nah, coba sampaikan, cari teman ya, jangan ngomong sendiri sekali lagi, ya ngomong sendiri. Situasi sulit, kesempatan mengalami Tuhan. Ya. Coba, situasi sulit ya, ngomong jelas ya, jangan oh, gitu, gitu. Situasi sulit. Tuhan, coba ngomong sama-sama satu, dua, tiga. Situasi sulit kesempatan mengalami Tuhan. Jadi teman-teman, situasi yang sulit itu, mari coba kita lihat itu sebagai kesempatan mengalami Tuhan. Jadi kita bukan fokus kepada masalah, tapi kita bisa fokus kepada Allah. Seperti Daud Sekali lagi saya tanya ya begitu ya, misalkan apa yang membedakan orang Israel? Dengan Daud, ya. ketika Daud memenangkan pertandingan dengan Goliath itu Yang pertama tadi adalah apa, Daud mengenal Allah yang pribadi Yang kedua adalah, Daud memusatkan perhatiannya kepada Allah, bukan masalah Bahkan responnya nih ya teman-teman mari kita lihat responnya Daud Kata-kata pertama Daud mengenai situasi kalau dari ayat 26 bisa kita lihat prajurit tidak menyebut apapun tentang Allah tentang dia kakak kakaknya pun tidak gitu ya tapi Daud tampil untuk berbicara tentang Allah itu kepada semua orang di situ dan juga kepada orang yang diajak ngobrol dan juga kepada Saul dari Raja Saul saat itu ya. perhatikan bagian itu dan yang bagian ini juga. Kata-kata Daud ketika bertemu dengan Saul Tidak ada obrolan tentang pertempuran Atau pertanyaan tentang Perimbangan kekuatan Jadi Daud gak gini, jadi gimana nih oh, Raja Saul gitu ya Jadi gimana nih Raja, satu lawan satu Strateginya apa nih Raja, tidak Gitu ya Tetapi Daud justru Menyatakan tentang kuasa Allah Dan pengalaman pribadi Bersama Allah Jadi teman-teman coba flashback gitu ya, ingat-ingat apa sih pengalaman pribadimu yang kamu jadi semakin yakin bahwa Allah itu menyertaimu. bahkan gitu ya, kehadiran kita semua di tempat ini adalah karena Allah yang menyertai ya mungkin kalian merasa awalnya dipaksa-paksa sama kakak TPS pun, di WM, wuluh kalau enggak enggak, enggak berhenti kakaknya ngajak Ya mungkin awalnya ya lewat itu. Tapi pada akhirnya kita bisa lihat ya, itu bisa jadi pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi ya, teman-teman ketika Saul bertemu dengan Daud, mereka ya, Daud tidak menyampaikan strategi dan apapun. Tapi Daud menyampaikan pengalaman bersama dengan Allah. Coba nanti kalau kalian ngobrol Sama temennya, teman sekamar ya, Atau sama pendekarnya Coba tanya Apa pengalaman Pribadi bersama dengan Allah Yang membuatmu Menghayati Allah Itu hidup. Coba cari obrolannya Bisa menolongmu semakin percaya Ini ya benar Allah ada ya. Jadi nanti kalau ngobrol Uh, jangan melulu soal artis Korea gitu, gak usah ya teman-teman ya Boleh lah itu boleh, tapi ya nanti gitu ya nanti ada <tuh> Tapi coba boleh, atau jangan random mulu obrolannya gitu ya Ya <tuh> tadi ya Jito random ya obrolannya ya <tuh> <tuh> Ya teman-teman, kita lihat sekali lagi nih Bagaimana fokusnya Daud membicarakan Allah Bahkan ketika berhadapan dengan Goliath Ketika bertemu dengan Goliath, Daud tidak membicarakan pribadi lain selain Allah. Nih, kita lihat ya, dua kali ya dia membicarakan terkait Goliath, Filistin yang tidak bersunat dia sebutnya. Ya, siapakah, siapakah orang Filistin tidak bersunat? Siapa orang Filistin tidak bersunat? Dua kali itu ayat eh, dua sama 36 dua kali. Tapi ada sembilan kali ya, Daud lebih memusatkan pikirannya kepada Allah. Barisan daripada Allah yang hidup Dia 26, dia 36 juga Dia 45 40, berapa nih? 46 Kemudian dia 47 Beberapa kali dia Ada Allah, ada Allah dan Tuhan Dan Tuhan Jadi semua itu Yang ada di kepala Daud Ada Allah kok, ada Allah Jadi teman-teman bisa kita simpulkan Sebetulnya Kalau kemenangan Daud Atas Goliat Diperoleh karena imannya kepada Allah Yang telah di Dan dibuktikan dalam hidupnya Iman dari Daud bukan iman yang bodoh Keyakinannya bukan keyakinan yang bodoh Dia punya pengalaman Pengalaman nyata bersama Allah Dan itu tidak dibuat-buat dia itu real bahkan dia menjalani prosesnya diminta jadi gembala domba ya jadi gembala domba minta untuk jagain domba dia ya dia lain diminta untuk anterin makanan dia anterin ya. nggak jugul gitu daun nggak jugul ya teman-teman ya dia apa nurut gitu ya nggak bandel gitu nggak bandel nggak keras kepala waktu dia diminta untuk ini untuk itu Apakah dia masih muda ya, nggak tahu juga ya. Tapi berdasarkan apa yang kita lihat dan kita observe, dia mengikuti alur demi alur, tahap demi tahap yang perlu dilalui dalam hidupnya. Jadi ketika dia bertemu dengan Golia, dia sudah mengalami ujian, ujian hidup, perjalanan bersama dengan Allah yang bisa dibuktikan. dengan pengalaman pribadinya. Daud mengasihi Allah, ya teman-temannya. Relasi dengan Allahnya begitu kuat. Sebagai seorang gembala, ya, banyak nyanyian, puisi, syair yang disampaikan Daud untuk Allah Israel. Ya. Dan Daud bersemangat dan sangat memperhatikan kehormatan Allah. Ia menyadari bahwa Goliat bukan saja menentang Israel Tetapi menentang Allah Kepercayaan Daud akan kuasa Allah atau kuasa Tuhan Telah diperkuat oleh memori atau ingatannya masa-masa sebelumnya Ketika ia berdoa dan mengalami kelepasan dari Allah Banyak peristiwa demi peristiwa yang Daud alami Sebagai wujud dia berjalan bersama dengan Allah Dan yang terutama adalah Relasinya begitu kuat dengan Allah Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri Tetapi Allah dalam mengalahkan Goliat Kemudian Roh Kudus atau Roh Tuhan Pasti menolong orang-orang Atau anak-anaknya Yang mengandalkan Allah dalam situasi sesulit apapun ya, Coba ingatkan sebelah kanan kirinya Andalkan Allah dalam situasi apapun Coba ngomong omong udah kenal kan sama kanan-kirinya ya <laughs> Kalau nggak kenal Ya jadi ya, teman-teman Mari teman-teman Bersama-sama kita belajar Dari kisah yang sederhana Mungkin ini kisah kalian sudah dengar ya dari sekolah minggu ya. Ibaratnya kalian udah pernah dengar gitu ya Bapak Daud melawan Bapak Goliat misalnya gitu ya Tapi ya memang kisah itu terus-menerus Menjadi kisah yang sama di Alkitab Tetapi bagaimana Menghidupi itu Dari setiap situasi demi situasi Hidup yang kita alami Itulah yang menjadi nilai penting Dalam menghidupi firman Tuhan Dan dalam melihat Perjalanan kita bersama dengan Allah Ingat teman-teman Roh kudus pasti bekerja Di antara anak-anaknya Yang mengandalkan dia Mari teman-teman kita Bersama-sama Mengingat dan merefleksikan setiap bagian yang pernah kita lalui dan alami dengan mengingat kisah ini, Daud dan Goliat, atau Daud versus Goliat yang sebenarnya adalah Allah versus gitu ya, fokus kepada Allah versus fokus kepada raksasa, ya masa atau masalah, ya. Dan mari kita ingat kembali bagaimana kisah hidup kita selama ini. Sampai kita di titik sekarang ini Sampai kita di titik menjadi pengurus rokris Calon pengurus rokris Atau calon pelayan siswa Di wilayah Mari kita ingat refleksikan bersama Hal-hal apa yang sebenarnya Sulit untukmu Bisa bergantung kepada Allah Karena berbagai masalah yang ada Hal-hal apa atau masalah apa yang kamu rasa Itu membuatmu benar-benar sulit Bergantung kepada Allah Atau fokus kepada Allah Masalah apa selama ini? Memang kisah ini sederhana, terkesan Karena sering terdengar Tapi ketika kita mengalami situasi demi situasi hidup Belum tentu ya. Sesederhana itu Yang bisa kita lakukan Yaitu bergantung kepada Allah Apa yang membuatmu Merasa sulit bergantung kepada Allah Teman-teman bisa pikirkan ya, 1-2 menit bisa dituliskan Di bukunya masing-masing Atau di ponselnya ya Bisa diketik Hal apa yang sebenarnya membuat kamu Merasa sulit bergantung kepada Allah Atau golian-golian apa yang membuat kamu Raksasa-raksasa apa yang membuatmu sulit Akhirnya bergantung kepada Allah dan sulit fokus kepada Allah. Apakah masa depanmu jadi sulit untuk mengandalkan dan bergantung kepada Allah? Takutkah kalau di Roh kris terus saya nggak dapat pacar kak, nggak ada yang ganteng kak di Roh kris misalnya, nggak ada yang cantik kak, kak kalau saya pelayanan terus sih kak, saya nggak bisa dapat PTN kak, dijamin itu kak. masa depan kah? masalah-masalah di Rokris kah membuatmu sulit bergantung kepada Allah udahlah kak jemaatnya udah sulit banget diajakin kak buat Rokris kah capek kah, capek hati lelah kah, lelah udahlah kak kan pelayanan udah di gereja ngapain juga di Rokris masalah di Rokris kah yang membuatmu sulit bergantung kepada Allah Gak bisa kak, kelas 3 tuh galak banget, kelas 12 tuh galak banget nggak bisa kak, nggak bisa diajak buat rogris, gak usah, gak usah Karakter, karakterkah yang buat musli bergantung pada Allah nggak bisa kak, saya gak tahan sama orang ini, marah-marah mulu kak kerjanya Apalagi yang ini kak, nangis mulu, saya baru bilang ah, dia udah bercucur naik mata kak Belum saya tegur, baru saya kasih pengantar kak Tapi udah sedih, saya jadi bingung kak Apa yang membuatmu sulit? Bergantung kepada Allah Masalah dirokris bisa bermacam-macam Udah kak, guru udah larang rokris kak Jadi gak usah ada ibadah, gak usah, gak usah. Ya apapun itu teman-teman Mari coba lihat Allah yang perlu Mulia Ataukah finansial keluarga Gak ada ongkos kak, buat ke stufel, udahlah di rumah aja Ke gereja juga nggak usah kak, ada youtube, kotbah youtube banyak tuh Kotbah-kotbah staff perkantas soalnya. Finansial keluarga kak, yang membuatmu tidak mau terlibat dalam Pelayanan atau tidak mau bergantung pada Allah ataukah studi, di lain Kak, kalau saya pelayanan terus Nilai saya tuh di bawah batas muka. Itu karena pelayanan, atau karena kamu tidak belajar. Hati-hati teman-teman, untuk kita bisa melihat dan fokus kepada Allah, kita perlu teliti diri kita. Tilik minta Tuhan melihat, minta Tuhan untuk menolong kita. dalam studi dan nilai kita memang tidak baik gitu ya kalau memang pelayan tapi nilainya juga anjlok tapi begitu juga sebaliknya bukan jadi studi oriented tapi lain tidak sama sekali hati-hati ketika kita beralasan mau fokus belajar sebenarnya itu kita sedang tidak melibatkan atau tidak mau terlibat dalam rencananya Allah atau kita punya planning sendiri tulis semua planning kita Tuhan setujui ya saya mau begini, 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 dan begini saya mau nilai saya A Tuhan. maka saya belajar mati-matian nih Tuhan saya udah nggak ngambil kegiatan banyak nih, saya udah nggak kelompok kecil nih Tuhan saya udah nggak nggak usah ikut uh, apa namanya Ibadah persekutuan besar itu Tuhan Saya udah aja. Itu kamu sedang ketakutan Seperti Israel Atau sebenarnya sedang bergantung kepada Allah Seperti daun ya. Hal apalagi Masalah dalam diri Tadi ya soal karakter Takut dianggap jomblo seumur hidup Kalau terlibat pelayanan Apalagi ada sekolah-sekolah tertentu ya Yang pengurus nggak boleh pacaran ya Waduh, jangan tangguh teman-teman ya. Masalah dalam diri pun banyak, ya. Salah satunya juga kecanduan-kecanduan hal tertentu. Jadi tidak mau bergantung kepada Allah. Teman-teman, seorang pengkhotbah Baptist Church yang bernama Paul Washer mengatakan, seseorang dengan kecanduan apapun, ya, rokok dan lain sebagainya, pornografi, itu semua bisa. dipatahkan dengan kuasa Kristus. Asal dia menyadari itulah kelimpahan. Kalau merasa diri kuat dan berusaha terus-menerus dengan diri sendiri dengan diri sendiri dan tidak bergantung kepada Allah, itu akan sulit diatasi. Pengkota yang berumur sekitar 60 tahun ini mengatakan Dia sudah bosan mendengar orang-orang mengatakan Saya, Pak, saya sulit lepas dari rokok Karena saya sudah sangat kecanduan Pak, saya sulit terlepas dari holografik Karena saya sudah sangat kecanduan Tapi apa jawab Pak Pendeta itu? Dia bilang, sebenarnya Engkau terus-menerus mengatakan itu Dan saya pun secara pribadi Sebagai manusia Muak dan tidak sanggup melepaskan Tapi kamu Belum sepenuhnya bergantung Kepada Allah Orang yang menyadari Kecanduan luar biasa kepada hal tertentu Itu seharusnya Semakin dia menyadari kelemahannya Semakin dia mau mendekatkan diri Kepada Tuhan Bukan malah sebaliknya karena jika sebaliknya ya dia justru merasa dirinya sedang kuat. tapi jika terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus ingat, terus berrelasi dalam dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mau taat kepada kebenaran Firman Tuhan, itulah saat kita benar-benar menyadari kita lemah dan butuh bergantung kepada. teman-teman ada banyak hal di dalam hidup kita yang membuat kita sulit bergantung kepada Allah dan permasalahan itu bisa berbeda-beda di dalam diri setiap kita tapi yang Allah inginkan, Allah rindukan kita mau mengakui bahwa keterbatasan dan kelemahan itu kepada Bukan dengan kekuatan kita Melainkan hanya dengan kekuatan dari Allah Mari kita ingat bersama-sama ini teman-teman Allah kita adalah Allah yang sanggup Melakukan apapun di dalam hidupmu Izinkanlah Tuhan bekerja teman-teman Izinkanlah Tuhan bekerja Allah kita, Allah yang peduli terhadap engkau sekecil apapun perangmu di roh kris dan sesulit apapun tantangan yang kau hadapi ingat Allah peduli bawalah itu ke dalam doa dan yang terlebih lagi teman-teman Allah itu adalah Allah yang hidup Allah yang sama ya. Allah yang menolong Daud Allah yang sama yang akan menolong kita di masa sekarang di dalam peran kita sebagai pengurus, pengurus Roh Kris, pelayan di Roh Kris, ataupun di tengah keluarga kita, studi kita, itu Allah yang sama yang akan menolongmu. Bahkan engkau adalah pribadi yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kiranya, kiranya teman-teman, setiap hal yang dapat kita Pelajari bersama Dari apa yang Daud Alami Itu juga bisa menjadi Peringatan Pada kita Dan kita pun dapat melihat Dan mencari Terus menjalani hidup ini Melalui Kesempatan untuk Mengalami Tuhan Kiranya setiap hal Yang sudah Tuhan izinkan Terjadi dalam hidupmu Apapun peranmu yang sudah Tuhan percayakan Dan apapun Yang sudah Tuhan Ingin kalian kerjakan Jangan pernah sia-siakan itu Jangan karena hanya masalah sepele Kamu mau mundur dari kepengurusan rukis Jangan karena tidak melihat Ladan dari kakak kelas Kamu mau mundur dari kepengurusan bakris. Jangan karena Kesulitan demi kesulitan apapun Kamu malah tidak bergantung Kepada Allah Mari menjadi pribadi yang hidupnya punya kesempatan untuk mengalami Tuhan Mari menjadi pribadi yang hidupnya mau dibentuk oleh Tuhan Seperti Daud yang hanyalah seorang gembala Namun dia mau mengikuti pembentukan-pembentukan Allah di dalam hidupnya Sehingga imannya teruji benar Bahwa dia memiliki Allah yang Hidup Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan kami menyadari Betapa lemahnya kami Sebagai seorang remaja Dan terlebih lagi Kami adalah Manusia yang berdosa Tolong kami ya Tuhan Di tengah setiap kelemahan kami Justru kami semakin mencari engkau Dan bergantung kepada engkau Di tengah setiap situasi kondisi Sesulit apapun Kami tidak tawar hati ya Tuhan Tolong kami untuk bisa Fokus kepada Pribadi yang kami layani Yaitu Allah Bukan kepada Permasalahan yang kami hadapi Tolong kami juga ya Tuhan Untuk bisa meyakini Bahwa Allah yang telah Memanggil kami Allah juga yang akan Memperlengkapi dan menyertai kami Seperti halnya Allah Memperlengkapi dan menyertai doa. Demikian juga Allah akan melakukan hal yang sama dengan kami Tolong kami untuk bisa Memiliki keyakinan yang teguh Memiliki iman yang kuat Kepadamu ya Tuhan Sehingga setiap Situasi sesulit apapun Kami Bisa bergantung kepada engkau Menghadapi keluarga kami Menghadapi orang tua kami Menghadapi karakter kami sendiri Menghadapi teman-teman kami Menghadapi studi kami Bahkan kami dengan berani ya Tuhan Bergantung pada Allah untuk masa depan kami Tolong kami Tuhan untuk mensyukuri Keberadaan kami di Rokris Bukan sekedar mengerjakan aktivitas Melainkan menolong spiritualitas kami Semakin bergantung kepada Allah Menyerahkan pribadi demi pribadi kepadamu Menyerahkan setiap kelemahan kami semua ya Tuhan kepadamu Hanya engkau lah yang dapat menolong Dan akhirnya juga melampukan kami Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus kami sedang berdoa. Amin.